0: Muy buenas, bienvenidos Fisios. Episodio 24, Fisioterapia Online. Hoy contesto a vuestras preguntas Cristina Bando, fisioterapeuta graduada en fisioterapia desde hace ya tres años, que desde hace algo más de uno realiza sus servicios completamente online. En esta época que nos está tocando vivir con la cuarentena, muchos compañeros y compañeras están viendo obligados prácticamente a ofrecer este tipo de servicios para poder asistir a pacientes que siguen buscándonos porque están sufriendo dolores o lesiones en casa. Así que me ha parecido interesante o que os podría ser interesante esta entrevista. Recuerda que puedes dejarnos cualquier duda en los comentarios o a través de nuestros Instagrams que dejaré en la descripción. Así que espero que os sea útil y os dejo con el episodio. Bueno, bienvenida Cris y mil gracias por aceptar la invitación al podcast del Millennial Fisio.
1: Muchas gracias, José, Muchas gracias a ti, que me hace mucha ilusión ser la primera compañera que abre la veda en el Millennial Fisio.
0: Eso es, y esperemos que no seas, que no seas la última. Bueno. Eh, bueno, antes de empezar y, y de lanzarte las diez preguntas ¿no? que nos han hecho llegar otros compañeros a través de Instagram, me gustaría que te presentaras un poco y que nos dijeras principalmente cuándo y por qué empezaste en esto de, del mundo online, de la fisioterapia online.
1: Bueno, yo empecé un poco en la fisioterapia online, un poco de rebote, la verdad, o sea, no, no tengo una historia de estas épicas que contar. Yo me gradué en 2017, estuve trabajando hasta diecinueve, hasta mediados de 2019, llevo un añito más o menos en la fisioterapia online. Eh, y empecé porque, bueno, me, me echaron del trabajo, terminé contrato, me, me quedo sin curro. Yo, donde la comunidad en la que yo vivo, no hay mucho trabajo presencial y las opciones que yo me encuentro todas me exigen, pues, pilates, que es una formación que no tengo. Eh, Me exige en punción, que es otra formación que no tengo porque a mí me da mucha cosa lo de pinchar. Y y dije, joder, ¿qué hago yo con las cosas que sé? Con el trabajo que a mí me gusta, que era el que yo venía realizando. Yo tenía un trabajo presencial en el que hacía pues la adaptación deportiva activa. Tenía un centro con material, con un gimnasio pequeñito para para hacerlo. Y, Y bueno, al... Al llevar vida con, con un café que trabaja online, pues dije, Joder, yo creo que puedo adaptar su sistema de trabajo a mi sistema de trabajo. Y empecé a probar. Empecé a probar con gente que conocía, con gente que ya llevaba tratamiento pero que quería seguir tratándose conmigo o con gente de mi entorno que, que no encontraba un fisio que le diese el servicio que necesitaba a nivel activo. Vi que realmente era viable. Cuando empecé a hacer las primeras valoraciones estaba bastante (risa) acojonadilla, pero (risa) salía bien, los resultados eran buenos y dije, pues aquí hay un nicho, no se está haciendo. Me informé, vi que en otros países sí que se hacía y, y tiré para adelante. Y casi llevamos un añito con el servicio.
0: Perfecto. Bueno, pues entonces sí que es una historia épica. Al final hay un fracaso y una caída y luego te levantas y pruebas pruebas suerte. Esa es la base de la mayoría de historias épicas. Eh, Vale, empezamos. La primera pregunta, que es lo que yo creo que me ha preguntado la mayoría de gente, es qué necesitas para empezar en la fisioterapia online. Y más específico, mucha gente también me ha preguntado qué programa utilizas para el tema de la videollamada.
1: Bueno, yo para el tema de la videollamada utilizo Skype. Eh, De todas las maneras... Eh, hay más plataformas, ahora lo que pasa es que hay algunas que tienen más brechas de seguridad, pero para mí lo fundamental que necesitas es informarte de temas de protección de datos. Al final los datos que maneja un clínico siempre sí, son muy datos. Muy importante,
0: de hecho. Sí, sí, sí,
1: sí. Son datos sensibles, son datos muy, muy personales, no, no podemos manejarlos de cualquier manera, y sobre todo cuando. Eh, ya estás en mi caso, yo estoy colegiada, entonces tengo seguridad de responsabilidad, tengo el alta en autónomos, tengo todas estas cosas, pero eh, los fisios tendemos mucho a olvidarnos de la parte de protección de datos y nuestros datos, insisto, son de salud, ¿no? no manejas datos cualquiera del paciente. Entonces lo primero que tienes que hacer es informarte, porque si vas a trabajar, por ejemplo, con seguimientos por WhatsApp, ahora la normativa te exige otra protección de datos diferente al solo el Skype, por ejemplo, pero necesitar per se, necesitas paciencia, darle muchas vueltas a tu sistema de trabajo para para que cada vez que valoras veas qué puedes mejorar, yo por lo menos personalmente siempre que acabo una valoración lo primero que hago es revisar mi informe, que es una hoja de valoración como la que puede tener cualquiera y decir, vale, ¿qué ítem me falta? ¿Qué no has tenido en cuenta? ¿Qué cosas puedo pulir más? ¿Cómo puedo dirigirme mejor al paciente? Porque tienes que autoevaluarte muchísimo más, yo creo, que que cuando trabajas presencial. Más que nada porque tienes que hacer más al detalle.
0: Claro, totalmente. Muy interesante cómo has enfocado la pregunta porque yo creo que va muy dirigida a todos... O sea, ahí va muy enfocada a todos los fisios que habrán empezado ahora por oportunismo o por consecuencias de la cuarentena sí. y antes de pensar en infraestructuras que necesitas muy interesante tener claro qué tienes que hacer a nivel fiscal laboral ¿no? y, y todos estos todos estos aspectos
1: sí 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 es que a nivel es? de infraestructura realmente tú una vez tienes un portátil y, y internet ya tienes todo no necesitas más pero lo que sí que necesitas Eso es, es eh, garantizarle al paciente que sus datos están tratados eh, necesitas un esquema de trabajo incluso un poco más seccionado que, que el presencial. El, el online, yo creo que te exige mucho más sentido de la responsabilidad porque no puedes hacer tu trabajo de cualquier manera porque hay una cantidad de cosas que, obviamente, no, no vas a tener esa facilidad. No puedes decir, ah, pues no he hecho esta prueba, no pasa nada porque en la próxima sesión, el viernes, se la hago al paciente. No va así. <ríe> Entonces, claro, tienes que ser más, más listo y perspicaz con el tiempo y con el tiempo el paciente.
0: Eso es. Bueno, eso lo haremos más adelante, pero ahora en relación a este tema fiscal fiscal, te lanzo la segunda pregunta que es cómo gestionas el tema de los pagos. Y aquí se abren dos preguntas y es una, si cobras más o menos que en presencial y si estás facturando con IVA.
1: Eh, A ver, por partes. Eh, Aquí voy a ir a la otra cosa que considero que uno necesita cuando trabaja online o trabaja autónomo. Eh, Buscar un buen asesor <ríe> siempre <ríe> es como indispensable tener un buen asesor. No juguemos nadie a hacer cosas que no hacemos o a hacer cosas que no sabemos. De verdad, no, no es necesario. Para eso están las profesiones de los demás. Eso para empezar. Segundo, eh, el error que yo cometí principal, que esto lo he dicho hasta la saciedad en redes, es que me infravaloré de primeras porque no había, no había mercado. Entonces yo entré a un mercado que, que no había nadie o muy poquita gente haciéndolo. La gente que yo conocía que lo hacía, trabaja presencial, entonces su fuente de ingresos principal no es el trabajo online. Y dije, pues, pues voy a tirar por lo bajo. No es eso. O sea, a quien me escuche, a quien se lo esté planteando, a quien lo esté haciendo, incluso revisa las horas que te lleva tu trabajo, revisa eh, cuánto tiempo echas que el paciente no ve. Yo, por ejemplo, para valorar, mis pacientes ven una hora y yo de media he hecho tres. Entonces, eso se paga suena muy jodido decirlo, pero es que es así, no no trabajamos por por amor al arte, no no nos hemos formado por amor al arte, ni siquiera hemos pagado la carrera con esperanzas y sueños. Lo pagas con dinero y y las cosas se te tienen que retribuir con dinero. Entonces, realmente no cobras más que en el presencial. Lo que pasa es que puedes ajustar mejor el precio a lo que tú consideras justo para ti. Yo, por ejemplo, en presencial reconozco que cobraba muy poco, pero porque en España cobramos muy poco, en general. O sea, para ser titulados universitarios, perdón, cobramos muy poco. Entonces, ¿cobras más? Pues sí, no, cobras realmente más justo, pero tampoco es que cobres una millonada, yo cobro bastante poco. Y yo sí facturo con IVA porque el servicio de asesoramiento online es una cosa que está como en un péndulo en fisioterapia. Realmente ni siquiera se puede llamar fisioterapia por serse Entonces sí que lo facturo con IVA.
0: Perfecto. Y muy de acuerdo ¿eh? con lo que comentas. Al final yo creo que cada uno tiene que hacer un ejercicio de autocrítica y de honestidad y buscar un precio que se ajuste, como dices, a sus conocimientos Y al tiempo que le dedique, ¿no? Porque al final yo estoy viendo que muchos fisios ahora se están sumando al carro del online vendiendo el ejercicio individualizado y el trato individualizado y luego ese individualizado se traduce en yo te elijo el ejercicio de de YouTube que tienes que hacer. Cuando luego hay gente pues como tú que se le ocurra, ¿no? Que tiene un trabajo detrás, que crea y genera sus propios vídeos pues oye, eso hay que valorarlo y eso se tiene que pagar. No deberíamos pedirle lo mismo a un paciente al que le estamos dedicando tres horas y generando contenido propio, exclusivo, que a alguien que, que como te digo, le estoy pasando los ejercicios que le pasa a todo el mundo.
1: Claro, y aparte que no es lo mismo, por ejemplo, la frecuencia con la que hables. Es decir, si tú haces un seguimiento... Y tú tienes una frecuencia diaria de hablar con el paciente, cómo vas, tienes dolor, no tienes dolor, cómo te has notado con esto, cómo te has notado con el otro. Eso es un tiempo, es un tiempo que tú en consulta lo cobrarías y por lo tanto en online también. Tienes que contar ese sí. tipo de detalles. o sea A veces eh, sí que es verdad que yo por ejemplo cuento con una estructura y cuento con una serie de cosas porque tengo la facilidad de trabajar con alguien que ya trabajaba así. Y, y dices, bueno, es, es diferente, pero yo entiendo que una persona que se haya visto ahora en esto, que, que se haya visto en medio de esta situación y que haya dicho, chico, yo tengo que pagar facturas, tengo que apañarme, individualiza en tu trato, al final es lo que más datos te va a dar. El hecho de cómo va, va eh, cambiando la situación del paciente, la perspectiva más ahora, que ahora es todavía más clave, pero todo eso obviamente, cóbralo, no es una charla que tengas con un, con un amigo ni con una amiga, es trabajo.
0: Eso es. Vale, ¿vale para todos los pacientes? ¿O qué paciente crees que se ajusta más a este servicio de fisioterapia online?
1: Vale para más pacientes de lo que incluso yo pensaba al principio. Yo al principio pensaba que el nicho de, de pacientes era mucho más estrecho, y la verdad es que no. O sea, me he dado cuenta con el tiempo, a medida que yo voy pasando pacientes, y a medida que voy viendo otros casos, que digo. Pues no, o sea, ahora por ejemplo eh, estoy en medio de valorar a, a una paciente nueva, es una mujer de mmm, edad media, eh, con una escoliosis. Y dices, me apoyo en un compañero que, que bueno, que está doctorando en, en escoliosis, que esto siempre es importante, por favor, eh, en esto y en presencial y en todo. Apoyaros en compañeros que sepan más que vosotros en algo. Derivar cuando creéis que es necesario o o pedir apoyo de de, de verdad, de otro compañero o de otra compañera. No no juguemos a ser dioses, a saberlo todo. No lo sabemos todo y no es necesario. Pero bueno, eh, lo que te digo, una escoliosis severa, una paciente sedentaria y el servicio es perfectamente válido. No pasa nada, o sea, no, no, no tiene más. A lo mejor necesito más, más revisiones o necesito más horas de, de estar un poquito más pendiente porque es una persona que no tiene hábito, pero por poder es perfectamente válido. Yo, desde luego, el paciente que más se ajusta a mi servicio, por mis características, más por las mías que por las del paciente o de la patología, suelen ser mm, personas que practican deportes sobre todo deportes de fuerza, que yo ya tengo que hacer una revisión de gente que pues, o trabaja con un entrenador o similares, ya tengo que hacer una revisión de programaciones, una revisión de técnicas de ejecución de movimientos, ese tipo de pacientes. Un paciente más de deportiva, pero de deportiva ligado a deportes de fuerza.
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y cuáles serían los pilares del tratamiento online? Por ejemplo, en, en este caso que comentas de la escoliosis, ¿no? que es algo más enfocado a la clínica y a la salud...
1: Pues en base a los mismos, si quitas la terapia manual son los mismos, realmente mi, mi base de trabajo es, uno, eh, escuchar al paciente, que me cuente todo absolutamente, tirarle mucho de la lengua, mi, mi sistema de valoración es en torno a una hora o una hora y media, entonces yo tiro mucho de la lengua de mis pacientes, les pregunto muchas cosas, les enfatizo, les enfatizo muchas cosas, repito otra vez lo mismo mil millones de veces, eh, les voy aclarando dudas que van surgiendo normalmente la valoración, sé que el sistema mejor de educación eh, incluye hacer sesiones exclusivamente de educación, pero yo lo hacía en clínica igual, iba metiendo educación entre las mismas sesiones de valoración, entre las mismas sesiones de trabajo y creo que que la gente también lo agradece el hecho de que no les sientes a estudiar como si si estuvieran en el colegio a quien le funcione me parece súper respetable, ojo, que cada uno tenemos aquí, cada maestrillo tiene su librillo pero pero mi, mi base de trabajo es escuchar al paciente, resolverle dudas, intentar hablar en su idioma y, y el trabajo activo, claramente.
0: Fenomenal. Al final son pilares que, como bien dices, deberían haber tenido antes más protagonismo, ¿no? igual en lo presencial también. Sí, sí, sí. Y que yo creo que es una de las cosas positivas que tiene todo esto del auge de, del tema online ¿no? o sea, hace poco por ejemplo vi en Instagram una foto de, de cómo hacer una ecografía por videollamada que hacía un poco la coña de ojo que ahora con tus pacientes vas a tener que, que ejercer realmente la fisioterapia básica ¿no? basada en esos pilares de una buena maduración, una buena educación una buena escucha activa meter parte activa por algún lado
1: Sí, 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 totalmente. Y la gente se cree que es más fácil, pero si tú quieres dar un un buen servicio, es casi más difícil.
0: Eso es. Vale, ¿y qué pasa con un caso agudo? ¿O qué tendrías tú en cuenta si si te piden asesoría para un caso agudo?
1: Exactamente, igual que para un crónico. Realmente es muy difícil establecer la línea diferencial entre caso agudo y caso crónico. No sé que sea un, un dolor crónico mal adaptativo, un complejo, una cosa así... Eh, realmente es igual tú lo valoras de, to- de la misma manera a lo mejor en un dolor crónico por ejemplo complejo pues pasaría a lo mejor a algunos cuestionarios o tendría en cuenta más tema de banderas amarillas pero en un agudo realmente tú coges mmm, eliminas banderas rojas por delante y-, y trabajas igual solo que a lo mejor tienes más pautas de pues, m- más de gestión del reposo o más de gestión-, gestión de otros tipos de factores como puedes tener en clínica es claro. exactamente lo
0: mismo. Y a
1: los dedos en un agudo en muchísimos casos, por ejemplo.
0: Exacto. Sí, yo creo que va un poco por ahí la pregunta. Eh, vale, y luego me preguntaron también si podrías explicar un poco más el apartado de, de valoración y diagnóstico a través del de online. Pues... Ya has comentado ¿no? lo de la hora ¿no? de, de escucha activa, por así decirlo, de esa entrevista inicial. Sí. ¿Qué más puedes
1: añadir? Bueno, yo mi sistema de valoración eh, ya tengo que va cambiando, o sea, yo creo que sesión a sesión va cambiando pero um, la base de mi sistema de valoración viene un poco de, de bueno, de la hoja que yo tenía de trabajo, que es una hoja que confeccioné yo en su día de cuando trabajaba presencial que es la entrevista el tema de pues la, la historia pe- eh, propia de, del dolor actual eh, el body chart, todas estas cosas y luego aparte eh, de la formación que yo he ido haciendo por ejemplo el año pasado un curso que, que sí que hice fue el de razonamiento de Arturo Suk y ese lo hice precisamente porque me venía al pelo para para trabajar el tema de la valoración para para el online porque siempre hay cosas que que te quedan ahí y luego tengo una serie de estructuras para que no se me olvide pues tema de que tengo que pedir los movimientos activos en todos los planos esto es Parece una tontería, pero se nos olvida porque cuando estás acostumbrado a hacerlo presencial, claro, tú lo haces, directamente lo ejecutas. Pero cuando tienes que pedírselo al paciente ya es como una barrera que dices, uy, va, se me ha olvidado. Se me ha olvidado pedirle que levante los brazos. Se me ha olvidado que, yo qué sé, que, que me diga qué tal cualquier cosa. Yo, por ejemplo, al principio, como además lo que más trabajaba eran powerlifters, pues claro, a veces se me olvidaba porque les pedía la sentadilla y con la sentadilla yo ya cubría muchas cosas te decías, ¿Leñe, ¿y la rotación? Se me ha olvidado pedirle un test de rotación, se me ha olvidado pedirle, y al final te apañas. O sea, realmente la mayor parte de personas que te, que te van a ver por la situación del servicio, por cómo se confecciona, es gente que, que no tiene un dolor como para necesitar un pasivo. Por norma general, a mí por lo menos no me ha pasado. Entonces, eh, simplemente lo que hago ahí es pensar un poquito según... Eh, según test de valoración Tipo una overhead squat Tipo un test de flexión Tipo, tipo un test de lance Y todo ese tipo de baterías de test Las, las uno en mi valoración Y son vídeos que yo le pido al paciente De ahí lo del tema de la política de protección de datos claro. <ríe> y, y directamente ahí Lo cojo todo Cojo todo lo que me ha contado en la entrevista Cojo todos los vídeos que me manda Los unifico Y yo le dedico <ríe> mi buen rato a Empezar ya a tachar cositas en mi lista
0: en ese sentido, incluso podría ser hasta un poco más fácil, ¿no? Porque salvando, obviamente, el no poder hacer algún tipo de test de valoración pasivo porque no lo puedes hacer online. El tema online te permite, a medida que tú estés haciendo esa entrevista inicial, ir anotando los test que serán interesantes, ¿no? Pedirle a ese paciente. Entonces, luego tú vas a tener una lista que solo tienes que pedírsela, ¿no? Muchas sí. veces en pasivo. O sea, en, en presencial, perdón, lo que a mí me pasaba es que igual yo me hago mis propias hipótesis y luego al llevármelo a la camilla o al gimnasio para valorar esos movimientos se me va de la piña lo que había apuntado o no, la, o no me acordaba y, y pasa lo que has comentado tú de hostia, se, se me olvida hacer este test que igual hubiese sido interesante y el tema online sí, sí. igual te da más facilidad en ese sentido.
1: Sí, sí, te permite ser más ordenado. Yo, por ejemplo, eh, cuando estoy haciendo la historia, tengo una parte de, de mi informe que es donde voy anotando las cosas que le voy a pedir y, al paciente. O si no, directamente con pues, en el mismo Word vas señalando, vas dejando en negrita o subrayando cualquier cosa y dices esto lo tengo que atender, esto lo tengo que atender, esto lo tengo que atender, esto lo tengo que ver. Pero te acostumbras, ya hay cosas que... Que ya te digo, que vas mecanizando con, con las veces que lo vas haciendo, lo vas haciendo, lo vas haciendo. Tú luego dices, ¿cómo podía haber yo hecho esto más sencillo? ¿Cómo me podía haber facilitado la vida? Porque al final, eh, en valoración, cuanto más te puedas facilitar la vida, mejor para ti.
0: ¿Qué?
1: Y sobre todo para no, para no pedirle al paciente siete veces lo mismo. Para no tener que valorar, no sé, dos veces o tres veces la misma cosa. Porque dices, Buah, me salté esto, tío, ¿cómo me pude saltar esto?
0: Eh, vale, siguiente pregunta. A mí me parece muy interesante, aunque bueno, no sé cómo lo enfocarás eh, tú. Nos preguntan que si crees que el paciente necesita de una parte pasiva, ¿no? Dirigida a ese manejo del dolor, que igual, por ejemplo, una situación aguda es interesante. ¿Qué herramientas le sueles recomendar de autocuidado? Entiendo. Una parte pasiva. Sí, yo creo que esto. Va enfocado a algo que yo al menos también estoy viendo mucho en las redes sociales, que es que vuelven a, rebot- a rebrotar muchos vídeos de pues mira automasaje con pelota, o con foam roller, o estiramientos, o así tipo de herramientas uh-huh. más pasivas que tú puedas recomendarle a un, a un paciente a través de una asesoría online. Bueno, primero si lo utilizas...
1: Es que a mí me suele pasar lo contrario. También te digo que es por la, el tipo de paciente que yo tengo. El tipo de pacientes que yo tengo al ser la mayoría personas que entrenan deportes de fuerza, ya ya me vienen con unos sesgos de su casa. Y uno de los mayores sesgos que yo trabajo es el tema de uso de estrategias pasivas. Es decir, el FOAM, por ejemplo. Te quedarías loco, pero loco, de las auténticas burradas que yo veo de uso del FOAM. Eso ya no es uso. Eso es sobreuso. O sea, he tenido pacientes de lo uso intraserie. O sea, lo uso cada vez que descanso, pero cada vez que descanso es tiro calentamiento, antes lo uso, después lo uso, tiro la siguiente, después lo uso, tiro la siguiente, después lo uso. ¿Tú ¿Sabes lo que puede ser pasarte el el FOAM por la misma zona ocho veces en menos de una hora? Eso yo, o sea, lo que me suele pasar es, por favor, deja de usar el el FOAM. Eso es lo que me suele pasar, (risa) Más más que usarlo. Eh, también lo que, lo que quito aquí sobre el, los artefactos pasivos en general, le hace eh, pistolas, le hace foams, le hace todas estas cosas, le hace uso de TENS, gente que no tiene ni idea lo que es un TENS. Lo que normalmente hago es qué tienes, qué usas, qué sensación te provoca, es decir, es decir, te alivia. Bien, porque yo conozco gente que lo usa porque se puso de moda y, y es una tortura. Y dices, tío, si te es una tortura, no lo uses. O sea, es que al final va a ser peor para ti si
0: es triste que
1: me,
0: dime dime nada y te voy a decir que lo triste es que realmente son cosas de mucho sentido común y que parece que hay gente que, que no lo tenga porque yo también tengo muchos casos de deportistas a los que les tengo que frenar y decir que no necesitan pegarse palizas con todo este tipo de herramientas como el fog and roller para recuperar más o para sentir menos dolor o, o uh-huh. cualquier historia de estas
1: yo la gente a la que le produce más alivio por contexto, hay gente que, por ejemplo, me decía, Buah, es que a mí el día de peso muerto, por decirte algo, ¿eh? Eh, Buah, es que si no me lo paso por los electores, te juro que yo ya no voy bien y esa es una dependencia más psicológica o emocional, sabes de, del, del, de lo que supone en el contexto, que del, del roller en sí. Entonces digo, vale vamos a hacer una cosa, te lo pasas en el calentamiento y luego me dejas el cacharro en la mochila y por favor, ya, basta, es como la droga. Entonces dices, siempre intento que analizar ahí lo que analizo mucho es el discurso, es decir, ¿por qué lo usas? ¿En base a qué lo usas? ¿Qué sensación te aporta? ¿Cuánto lo usas? Y ya a partir de ahí, determino si más, si menos, si nada, si a tope, si lo que sea. Pero, pero no suelo, la verdad, recomendar... Partes. O sea, sí si, si veo que fuese necesario, sí, pero normalmente tengo que modular su uso más que recomendar su uso.
0: Bueno, bueno al final me parece un enfoque muy acorde ¿no? a, a tus pilares de tratamiento. No tendría mucho sentido tampoco que le dieras relevancia al tema de las técnicas de autocuidado pasivo claro. si luego pretendes que ese paciente se mueva o realice algún tipo de actividad en concreto.
1: No, no, es que al final eh, yo es que, no sé, a no ser que tengas un, un dolor agudo, una cosa así como me preguntabas antes, que ha habido pacientes en los que me han cogido y me han dicho, Chris, ¿me puedo poner calor? Y yo les he preguntado, eh, ¿te va bien ponerte calor cuando tienes dolores agudos? Sí, pues póntelo, ya está. ¿Te va mejor el frío? Ponte frío. Si es que al final tampoco va a haber una diferencia. Entonces dices, chico, a ti te alivia, te da la sensación ya de previa. Tú ya tienes ese efecto condicionado de decir, esto me va a venir bien. Pues tira, tira, dale, dale, sin ningún problema.
0: Sí, sí, al final con lo que sabemos hoy en día del dolor, todo este tipo de estrategias son muy fáciles de manejar en su contexto porque es tan fácil como eh, lo que dices. Es, mira... ¿Por qué lo usas? Por esto, ok. Pues por esto no hace falta que lo uses porque no es así. Ahora, ¿te va bien? Pues úsalo. No no hay problema. Claro. Fenomenal. Eh, Vale, vamos llegando a las últimas preguntas. Y esta también me parece muy top. ¿Crees que habrá un antes y un después en la fisioterapia online eh, después de que pase la cuarentena?
1: Creo que se va a abrir un nicho de mercado. Porque al final esto, para desgracia de todos y de todas, eh, va a durar más de lo que esperábamos que durase. Es decir, hace tres meses lo veíamos como una cosa que pasaba en China, que bueno para ti que pasas en China no era tan <risa> <risa> tan lejano, pero para el común de los mortales era como tío, está pasando en China. Eh, pero esto va a durar más de lo esperado. A ver, la gente, yo hay cosas en las que no tengo no tengo preocupación, por así decirlo. Porque hay gente que me decía, madre mía, antes eras la única prácticamente que se centraba en trabajar así y ahora te van a salir, digamos, competencia de debajo de las setas. Quien tiene clínica, cuando vuelva a abrir clínica va a volver a dedicarse a clínica. O sea, yo soy consciente de que esto lleva una cantidad de trabajo y cuando tienes clínica pues tú te vas a centrar en tus pacientes de clínica. Lo que pasa es que esto va a abrir la veda a que los fisios tengamos varias tarifas aunque tengas clínica. Es decir, que tú tengas una semipresencialidad o incluso una, una asesoría online, a lo mejor para pues, una cuota muy reducida de pacientes, y realmente está bien, está bien porque creo que, que nos vamos a adaptar a algo a lo que otras profesiones ya se han adaptado, es decir, psicología trabaja online, nutrición trabaja online, entrenamiento trabaja online, no somos ni con mucho los primeros profesionales que lo hacen, y me parece bien que nos aprovechemos de esas opciones, de la tecnología, y de decir, oye, pues... ¿Por qué no?
0: Totalmente. Bueno, estoy muy de acuerdo con tu reflexión. Comparto que toda esa gente que realmente se haya sumado al carro de forma oportunista en el momento en el que esto acabe se olvidará del online. Pero sí que es verdad que también creo que toda la gente que se quede no deberíamos verla como competencia. Yo siempre digo que, infelizmente, hay pacientes para todos porque eso es así, o sea, cada vez tenemos mejor sanidad e increíblemente cada vez tenemos más gente enferma. Entonces yo siempre digo que, o bajo mi punto de vista o como yo lo veo, es que realmente si tú eres honesto contigo mismo como fisioterapeuta, si tú realmente priorizas el bienestar de ese paciente sobre el ganar dinero, toda la gente que se sume con esta premisa para mí son compañeros, no son competencia ¿Sabes? Yo creo que en ese sentido no debería preocuparnos el que haya más gente ofreciendo servicio online porque yo creo que si uno es honesto con lo que hace y hace algo de calidad, lo lógico es que le vaya bien al margen de todo lo que haya alrededor.
1: No, y que aparte de que si... Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, es decir, todos somos compañeros y, y todo esto presumiendo o determinando de que todos vamos a hacer las cosas de una forma razonable, pero aún así es que yo lo pienso y creo que, o sea, a lo mejor suena un poco pedante por mi parte, pero es que si yo no tuviese competencia a lo mejor no tendría el mismo impulso por mejorar mi servicio, entonces... Creo que al final todos nos podemos retroalimentar para hacernos mejores, pero vamos, que no creo que vaya a suponer una diferencia brutal cuando pase la cuarentena, porque en general no podemos pretender que haya cosas eh, que vayan a seguir así como están ahora cuando pase la cuarentena. Por ejemplo, me voy a ir al boom de la gente que está haciendo el ejercicio en su casa y tal, que dices, es una notición, somos un país muy sedentario y una sociedad muy sedentaria. Ojalá la gente que está haciendo el ejercicio que no había hecho ejercicio en su vida cuando termine esto, siga haciendo ejercicio. Pero es que no va a ser así, no nos vamos a engañar. Hay gente que una vez vuelva a su realidad, a su rutina, a sus ocho horas de curro, o diez o once, a su metro, a sus cosas. Es gente que no, no va a seguir claro. haciendo sentadillas en su casa.
0: Claro. Y sí, como dices, obviamente no es, no es algo pedante, o sea, la competencia al final te hace mejorar. Lo que yo me refiero es que yo, por ejemplo, si en un futuro me introdujera en el servicio online, yo a ti, conociéndote y conociendo tus valores y tu forma de trabajar, no te consideraría nunca una competencia. De hecho, te consideraría compañera y seguramente te pediría consejo para que me ayudaras a meterme a mí en ese campo. Yo competencia o sea, yo competencia la vería pues, a lo que comentábamos antes, ¿no? a, a ese o a esa fisioterapeuta que me está vendiendo algo que luego no es real, diciéndome que por 20 euros tengo un trato súper individualizado y luego me valora 10 minutos y me manda vídeos de YouTube que luego le manda a todos. Sí. A eso me y, refería
1: Y me refiero, y eso va, va a darse. Hay que ser consciente de que lo mismo que hay oportunismo y, como bien decías, en otras profesiones, en, pues es un entrenamiento. Yo, yo el entrenamiento es que lo tengo muy, muy en mi casa, entonces... Eh, igual que gente en entrenamiento, pues eh, sin formación, sin, sin estar dado de alta, sin seguro, sin nada, que tiene pues rutinas prácticamente prediseñadas para todo el mundo y que cobra 30 euros y lo hay, o sea, y lo hay a patadas, pues en fisioterapia online nos va a pasar lo mismo. Y esto es una cosa con la que tenemos que contar. Pero bueno, cada uno se tiene que centrar en darle valor a lo que hace, en ser constructivo con lo que hace y en intentar mejorar. Porque es lo que está en nuestra mano.
0: Bueno, la siguiente pregunta. Hacía referencia a que explicaras una sesión tipo. La vamos a pasar porque yo creo que con todo lo que nos has dicho ha quedado bastante claro cuáles son tus pilares de tratamiento y cómo lo enfocas. Pero nos vamos a la última que también me parece interesante que es que nos cuentes un poco... Errores que hayas cometido bajo tu experiencia, que, que sirvan a otros que vayan a empezar, ¿no? O que quieran empezar o que estén en ello para, para no cometerlos. Sí. También.
1: Bueno, errores yo cometo, cometido y cometeré. Eso está clarísimo y de eso va todo realmente. Así que si no hubiera errores eh, no se aprende. Y creo que lo primero que hay que saber es que se van a cometer, que todos los cometemos y que, que son cosas normales. Porque yo por lo menos soy muy tremendista cuando la lío un poco, es como, ¡Ah, oh, Dios mío, qué he hecho! Y monto un drama horroroso. Normalizar cometer errores, por favor, normalicemos todos cometer errores, porque es una cosa sana, es una cosa humana y, y es que es lo que nos hace lo que somos realmente. Yo el, el error habitual que, por lo menos el primer error que cometí. Eh, que es lo primero que he recalcado, para que no lo haga por mí, es el tema de protección de datos, porque es el, yo creo que el primer error que cometí, eh, el segundo error que cometí eh, fue que creía que ya tenía esquematizado el servicio de primeras y no lo tenía esquematizado, o sea, lo creía porque, claro, me basé en mi servicio presencial, pero luego a la segunda, tercera valoración te das un guantazo de realidad brutal y dices, no, esto no, no, no así, aquí me faltan cosas. Así que cuestionaros mucho vuestro sistema de, de valoración. De verdad es la parte más importante del trabajo. Luego el seguimiento. Yo en mi caso, porque no he tenido que formarme en, en programación de nuevas, es decir, no es una no es una competencia que tuve que adquirir para llevar este trabajo, ya la tenía. Solo sigo leyendo, sigo formándome, <ríe> que no es poco. Pero como ya es esa, esa parte la tenía cubierta, lo que, lo que vuelco más esfuerzo es en mi sistema de valoración en mejorarlo, en darle vueltas en, en ver qué que me queda suelto qué no, que puedo mejorar que no, eh, hablad mucho con compañeros, no, no os cerréis a pensar, buah eh, seguro que voy a hacer una tontería o buah, es que en esto eh, no puedo porque no sé porque me falta, consultar con compañeros porque siempre hay una cosita que, que no habéis tenido en cuenta y al final cuatro ojos ven más que dos y, 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 y no os fiéis mucho del paciente, pero creo que ustedes aprenden en presencial. El, el paciente siempre se le olvidan cosas que contarte. Eh, siempre hay algo importante que te lo cuenta a la decimosa de sesión. Royo, ese día que me caí por las escaleras y rodé siete pisos, esas cosas siempre se les olvida Entonces, eh, en servicio presencial... Eh, yo creo que tenemos que que ser muy pesados, pero en servicio online todavía más, ser mucho más pesados. Y y yo creo que nada más, realmente el resto son las cosas comunes de clínica.
0: Pues muchas gracias. Mira, por resumir muy brevemente todo lo que nos has comentado en esta pregunta, te digo algo que me decía a mí uno de mis profes... eh, mentores, ¿no? por así decirlo, uno de mis profes de referencia que siempre nos decía en sus clases que, uno, el paciente siempre miente, no perdáis eso nunca de vista, y dos, si en algún curso algún fisioterapeuta no se equivoca os dice que lo hace todo perfecto y que no se equivoca, ¡uy! Pues yo creo Totalmente. que eso resumiría bastante bien toda la respuesta.
1: Totalmente. Pero, y vamos al... Que, por añadir lo que has dicho, de verdad que, que que estamos muy, además en este momento creo que es un momento crudo porque estamos muy influenciados por redes, la gente que, que entra a hacer servicios online se va a basar mucho en lo que va a haber en redes y la gente de redes como como puedes ser tú José y como puedes ser yo, como puede ser cualquiera, eh, somos personas que, que, la, que de verdad que, la, que hacemos las cosas mal, que no pasa nada, que a veces nos confundimos y que todos nos confundimos. Y, y menos mal, o sea que, de verdad, con calma, con calma y paciencia y, y sobre todo con, con autocrítica.
0: Exacto. Pues nada, bueno, Gris, ahora sí, llegamos al final. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un ratito súper ameno. Yo creo que has dejado mensajes muy claros y de mucha utilidad para todos aquellos compañeros y compañeras que vayan a meterse ahora en el mundo del online, así que de verdad, gracias
1: no, no, gracias a ti, espero que haya quedado claro, que no sé si he soltado un montón de y de mental sin, sin orden no, no. pero pero bueno, si le, sirve a, si le sirve a alguien, yo me doy por satisfecha
0: yo creo que ha quedado muy claro de todas maneras, cualquier duda o pregunta que podáis tener, aquellos que nos estéis escuchando la puedes dejar en comentarios o preguntarnos directamente a través de nuestro Instagram que no tendremos problema en contestarla. Y ahora nada, para cerrar, eh, te toca la frase. Ya sabes que últimamente siempre cierro con una frase del invitado a poder ser, así que te dejo unos segundos que la pienses, la sueltas y cerramos el episodio.
1: Bueno, yo me voy a quedar con una frase que uso mucho, que uso hace muchos años. Yo creo que la uso desde antes de entrar a la carrera. Y y es que eres lo que haces y no lo que dices que vas a hacer. Así que valor con esta situación a todo el mundo, fuerza, mucha, mucha paciencia y y que nadie se preocupe, que en estas situaciones unos lloran y otros venden pañuelos. De, De todo se sale, de verdad. Así que mucho ánimo sobre todo por los compañeros y compañeras que tengan clínicas presenciales, que sé que son tiempos muy complicados para el colectivo en general para el colectivo sanitario pero para nuestro colectivo en particular porque nos hemos quedado un poco así a la vera y a la espera así que que valor, valor sobreviviremos y saldremos más fuertes de todo esto